0: was Hypnose genau ist, was sie bewirkt und wie sie dich beim Abnehmen und einem glücklicheren Leben unterstützen kann, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu diesem wunderbaren Interview mit dem lieben Timon. Und ich freue mich ganz besonders, dir gleich dieses Interview vorspielen zu dürfen, weil ich selber auch schon Teilnehmer war bei einem Hypnose-Seminar von Timon und das, ja, einfach ganz, ganz viel auch nochmal in mir bewirkt hat. Und was genau darüber, sprechen wir auch gleich im Interview. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich noch einmal daran erinnern, weil heute ist ja Dienstag, der 23. Und das heißt, dass heute Abend am 23.03. um 20 Uhr mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe stattfindet. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auf die psychologischen Hintergründe ein, die uns ganz oft beim Abnehmen blockieren und natürlich gehe ich auch darauf ein, wie wir diese auflösen können und wir sprechen ja in diesem Seminar über das Thema Gewohnheiten, wie sie entstehen und wie destruktive Gewohnheiten aufgelöst werden können. Wir sprechen aber auch über das Thema emotionales Essen und natürlich auch, wie dieses aufgelöst werden kann. Wir sprechen aber auch über die Rolle unseres Unterbewusstseins, etwas über das wir jetzt gleich im Interview mit Timon noch ganz, ganz viel erfahren werden. Wir sprechen darüber, warum Diäten nicht funktionieren und was dich bisher davon abgehalten hat, dein Ziel zu erreichen. Und ich gebe dir auch vier konkrete Schritte mit auf den Weg, wie du motiviert in die Umsetzung kommst. Und außerdem machen wir gemeinsam eine transformierende Mentalübung, eine Visualisierungsübung, die dir hilft, ja nachhaltig motiviert dein Ziel zu verfolgen und ich glaube auch, das Interview, was jetzt kommt, wird dir auch noch mal besser erklären, warum das so hilfreich ist und so transformierend ist. <lacht> genau, und ja, anmelden kannst du dich unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dann dort kostenfreies Online-Seminar, aber den Link mache ich natürlich auch in die Shownotes und den Link findest du außerdem auch, wenn du mich bei Instagram besuchst, unter julia-scheincoaching und dort in meinem Bio-Link findest du auch ja, den Link zur Anmeldung zu diesem kostenfreien Online-Seminar heute Abend um 20 Uhr. Und falls du nicht live mit dabei sein kannst, mach dir keine Sorgen, melde dich trotzdem gerne an. Du bekommst nämlich durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Pass nur auf, weil die ist immer nur 24 Stunden verfügbar. Es lohnt sich aber auf jeden Fall auch live dabei zu sein, weil es ja ein Live-Event ist und dementsprechend könnt ihr mir auch live Fragen stellen. Und ich freue mich immer wahnsinnig über eure Fragen und gehe da auch wirklich auch auf alle Fragen ein, die ihr auf dem Herzen habt. Ihr könnt zum Beispiel auch gerne die Chance nutzen, um mir auch Fragen zu meinem zehnwöchigen live schlank online programm zu stellen. Vielleicht habt ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt, euch beim nächsten Start anzumelden und habt aber noch ein paar Fragen auf dem Herzen. Dann könnt ihr gerne das auch im Zuge dieses Webinars machen. Ich gehe auch ganz am Schluss noch ein bisschen auf das live schlank online programm ein und werde auch als Premiere sozusagen den nächsten Start verraten. Also wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dich bei Lifestyle Schlank anzumelden und unbedingt wissen möchtest, wann der nächste Programmstart ist, dann lohnt es sich es erst recht, in diesem Webinar live dabei zu sein. Genau, das wollte ich vorab mit euch teilen und ansonsten will ich euch jetzt wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Timon, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo, ich bin Timon von Berlepsch, ich bin Magier, Hypnotiseur, Autor und Mensch.
0: Das <lacht> so hast du schön gesagt. Du bist aber auch nicht nur Autor, sondern du bist Spiegel-Bestseller-Autor. Äh, Nummer eins muss man oh, sagen. Oh, ja, eins Nummer eins. autor das stimmt. <lacht> Wahnsinn. An dieser Stelle einmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, okay. Ja, für dein tolles Buch. Ähm, Update für, für dein Unterbewusstsein heißt dieses mhm. Buch. Ich habe es selber auch gelesen und ja, finde es super spannend. Und es ist einfach auch, ja, so schön einfach, ohne das jetzt ähm, als äh, Wertend äh, zu meinen, aber es ist mhm. so schön einfach geschrieben, dass man, dass man einfach es auch versteht, äh, was sich mhm. ja hinter unserem oder. Hinter unserem Unterbewusstsein verbirgt und wie Veränderung ganz einfach möglich ist. Und ja, darüber würde ich auch super gerne mit dir heute ein wenig sprechen, weil ich finde, das kann niemand so toll erklären wie du. Freut mich. <lacht> no. Und vielleicht ähm, magst du uns gleich zu Beginn mal erklären, was Hypnose einfach ausgedrückt eigentlich ist.
1: Einfach ausgedrückt, okay. Du kannst in, das, ich weiß In okay. einer Stunde, ja, okay. <lacht> Okay, also um Hypnose zu verstehen generell, also erstmal Update für dein Unterbewusstsein, das Buch ist ja dazu ähm, geschrieben, habe ich geschrieben, weil ich klar machen möchte, dass wir, ich vergleiche uns mit einem Computer und ähm, auf den, wenn wir geboren werden, Programme aufgespielt werden. Ja, so, also wir haben unsere Festplatte, wir haben unser Betriebssystem und wir haben Programme, die wir über die Jahre lernen und äh, die wir weiterentwickeln und da mit diesem Programm funktionieren wir. Und manche dieser Programme sind aber veraltet. Die waren früher mal wichtig, aber die sind heute eben veraltet und funktionieren nicht mehr richtig. Oder manche Programme haben einen Bug, einen Fehler.
2: Mhm. Und wenn wir
1: einen Computer haben, dann würden wir immer das Update aufspielen. Zu also sagen, hey, die Features sind nicht mehr ausreichend oder die Anforderungen nicht mehr ausreichend. Programme haben untereinander Probleme. Ich brauche ein Update. Sogar unser Handy erinnert uns ja schon automatisch immer dran. Hey, du musst ein Update machen. Es gibt irgendwie... Neue eine Aktualisierung, ja? ja, neue Version. Und wir machen es automatisch. So, und wenn wir nicht wissen, wie das geht, dann holen wir jemanden, der das für uns macht. Ne? Also wir sagen, okay, ich habe keine Ahnung vom Computer, ich hole mir einen Fachmann. So. Wie oft updaten wir aber unseren Geist, unser, unser Gehirn, ja, unsere Verhaltensweisen? Das nicht, weil wir sagen, wir sind halt so. Und wenn es ja. Probleme gibt, sagen wir, ja, damit muss ich halt leben.
2: Mhm.
1: Und das kommt halt, weil wir nicht wissen, dass wir dieses Update durchführen können. Dass, dass unser Gehirn dazu in der Lage ist, alte Programme abzudaten, dass sie wieder richtig funktionieren oder eben ganz deinstallieren, um neue zu etablieren, die viel effektiver und besser für unser Leben sind. Und ähm, ich möchte mit, mit diesem Buch klar machen, dass unser Gehirn sich immer weiterentwickelt, wenn wir es richtig anleiten. Wenn wir es nicht tun, dann macht das Gehirn das, was es immer getan hat, also eben die alten Programme zu benutzen. Wenn wir aber sagen, hey, die funktionieren nicht mehr richtig, ich habe hier eine Blockade oder da habe ich ein Leid oder das Trauma limitiert und schränkt mich ein, dann ist es wichtig, dass wir unserem Gehirn, Gehirn klingt so wahnsinnig also medizinisch, kann <lacht> können auch Unterbewusstsein sagen, klar machen, es gibt eine bessere Methode, eine bessere Alternative, eine bessere Strategie. Ja. Und deswegen Update für dein Unterbewusstsein, weil danach können wir eben leichter und schöner unser Leben leben. Ja. So. Für dieses Update können wir verschiedene Dinge machen. Entweder gehen wir zum Therapeuten, wenn wir es selbst nicht können, dann haben wir wieder unseren ITler, der uns hilft, wenn wir nicht weiter wissen. Mhm. Ja, wir können Bücher lesen, wir können Technik entwickeln und da gibt es so viele verschiedene Therapiemethoden und für mich ist die Hypnose natürlich mein Steckenpferd und was ich besonders liebe. Ich nutze auch EFT, aber Hypnose ist eine Möglichkeit, das Unterbewusstsein, die alten Programme wieder zu aktualisieren. So. Keiner Monolog von mir, aber um es erstmal klar zu machen.
0: <lacht> ja, nee, du was, kannst das aber, das, ich finde dieses Sinnbild auch so super einfach, äh, auch der, eben auch der Titel von deinem Buch, weil ja, das bringt es einfach so ganz einfach auf den Punkt und ich mhm. finde, das kann sich einfach auch jeder super gut vorstellen und das auch ja, auf sich übertragen.
1: Mhm, ja, ja, ich finde es auch immer, wenn wenn viele Meister oder viele Erleuchtete Gurus oder Psychologen sagen im Prinzip immer das Gleiche, nur jeder mit seiner eigenen Sprache.
2: Das stimmt, ja.
1: Und ähm, ich, ich habe irgendwie für mich herausgefunden, dass ich eben die Art und Weise, wie ich das erkläre, Menschen die Angst nimmt vor Hypnose, die Hoffnung gibt, okay, ich kann was tun, ich habe mhm. eine Selbstwirksamkeit, ich kann etwas bewirken bei mir selbst. Ja. Ähm, ich, ne, ich, ich muss dazu nicht erleuchtet sein, ich muss dazu nicht im Schneider Schneidersitz, in der Höhle sitzen meditieren. Ich kann <lacht> das praktisch anwenden. Und ja. in dem Buch geht es ja nicht nur um Selbsthypnose oder Hypnose, sondern es geht um, um Hacks, die du im Tag, im Alltag, in deinem Leben machen kannst, um eben deine alten Gewohnheiten äh, zu aktualisieren und nach vorne zu bringen. Und Hypnose, um da wieder auf deine Frage anzuknüpfen, was ist Hypnose? Da dürfen wir erst einmal uns darauf einigen, dass es eine Geist-Körper-Verbindung gibt. <lacht> also, das heißt, was ich mir im Kopf mir vorstelle, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, im Kopf, das äh, hat einen Effekt. Das wirkt sich auf unseren Körper und auf unsere Gefühle aus.
2: Mhm. Also,
1: es gibt eine Reaktion, körperlich und äh, emotional. Auf das, was wir denken. Einfaches Beispiel, du gehst ins Kino, siehst einen, siehst einen Film, den du, der nicht echt ist, du weißt, dass er nicht echt ist, aber weil du dich da so hineinsteigerst, dich da so drauf einlässt und dir so vorstellst, was da ist, ja wirklich real sein könnte, irgendwann reagiert dein Körper echt mit Herzschlag, mit feuchten Händen, mit Freude, mit Trauer, du weinst, du lachst, also du hast eine Reaktion auf das, was eigentlich nur in deinem Kopf passiert. Ja. Und wenn wir also wissen, dass wir was, auch einfache Sache, du erinnerst dich an ein Trauma, etwas, was ganz schlimm war, und wenn du wirklich dich dann nochmal richtig zurückversetzt, plötzlich mhm. geht es dir nicht gut. Plötzlich hast du ne, hast, ein schlechtes Gefühl im Bauch. Oder du gehst in die Zukunft und stellst dir vor, was passieren könnte, plötzlich kriegst du Angst. Ne? Also im Kopf bewirkt, was wir fühlen. So Wenn wir also wissen, es gibt Geist und Körper, dann ist Hypnose ein Wort für einen Prozess. Nämlich der Prozess, diese geist körper bewusst zu steuern und zu beeinflussen. Also mit Hypnose spreche ich eben meinen mein Geist an, meine Vorstellungskraft und führe sie bewusst in eine bestimmte Richtung. Mit dem Ziel, die Reaktion damit zu beeinflussen. Also das macht ja ein Regisseur ja auch. Kino ja. sagt ja, okay, ich will die Leute ins Drama führen, in Horror, in Angst, in Freude, in Comedy, in Liebe. Wie erreiche ich das? Ah, ich darf Bilder zeigen, wenn sich zwei Menschen küssen. Oder ich darf den weißen Hai äh, mit einer ganz fiesen Musik unterlegen, mhm. damit ich das bewirken kann. Und wenn er das gut macht, dann fühlen die Leute das. Und das mache ich auch, nur nicht mit weißer Hai. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, aber
1: Hypnose, also Kino ist pure Hypnose. Und deswegen ist es auch so, kann es auch gefährlich sein. Ne? Der weiße Hai hat äh, Menschen dazu gebracht, nicht mehr ins Wasser zu gehen. Und ja. wirklich bis heute diese Angst vor Wasser zu haben, weil da der Tod lauert. Das heißt, ja. die Hypnose ist tiefgreifend gewesen. Langfristig, nachhaltig. Mhm. Und Hypnose ist also, ich nehme deine Vorstellungskraft, ich führe sie in eine bestimmte Richtung. In die Richtung, die ich eben brauche für, für ein Trauma Bewältigung, für Phobie-Bewältigung, für eine Blockade, für Selbstbewusstsein, wo auch immer das ist. Ja. Und dadurch komme ich die Reaktion und damit lernt mein Gehirn etwas Neues durch diese Arbeit im Kopf. Also Hypnose ist nichts anderes als Fantasieführung.
0: Ja, das ähm, ja, hast du mal wieder <lacht> richtig toll. Und ich verstehe es auch jedes Mal noch ein bisschen mehr, wenn ich ähm, dir auch ähm, zuhöre. Und ähm, würdest du würdest du dann sagen, also du, du sagst ja sozusagen, dass das dass deine, dass dass du Menschen mit dem, was du sagst in der Hypnose, dass du sie sozusagen anleitest, ihre Fantasie zu benutzen ne? so zusammengefasst ne? in eine bestimmte Richtung, aber für etwas ähm, also unbewusst machen wir das ja wahrscheinlich den ganzen Tag oder mit, mhm. ähm, mit Fernsehschauen oder sowas machen wir das machen wir das auch, aber man kann das eben auch bewusst anwenden, das meintest du glaube ich eben, um bestimmte Veränderungen, die wir erzielen wollen, auch zu erzielen oder.
1: Absolut. Also es gibt ja die Fremdhypnose und die Selbsthypnose. Fremdhypnose sind alle Impulse, die wir von außen aufnehmen. Also es kann sein, dass du ein Buch liest, Film guckst, jemanden zuhörst, wenn du eine Geschichte erzählst, Theater, was auch immer. Aber auch einfach die Reize der Werbung. Oder es regnet und plötzlich sagen wir, oh, was sind scheiß Tag, mir geht richtig schlecht. Da haben wir den Reiz von außen, den Impuls, das schlechtes Wetter genommen und haben daraus eine Hypnose gemacht. Also die Reize von außen, die etwas mit bei uns bewirken. Also Fremd ist ja. Außenwirkung, von außen wirkt etwas auf uns ein. Selbsthypnose ist, ich leite meine Fantasie selbst an. Ich mhm. stelle mir Dinge vor. Ich sage mir bestimmte Sätze, die kraftvoll mhm. sind zum Beispiel oder eben auch negativ ist. Auch mhm. Hypnose. Ja. Ich rufe Empfindungen und Gefühle auf, an die ich mich erinnere. Ich, ich Also man kann sagen, aktiv. Aktiv tue ich etwas dafür, um meinen Geist zu führen. Das ist die aktive Selbsthypnose. Die passive Selbsthypnose ist das, was wir den ganzen Tag tun. Nämlich, wir hypnotisieren uns sowieso den ganzen Tag, weil wir die ganze Zeit denken und uns Dinge vorstellen, mit unserem Geist in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit, wenn wir uns an etwas erinnern. Also die passive ist, uns ist nicht bewusst, dass wir uns hypnotisieren. Ja, ja. Und ich, mein, mein Anliegen ist es, dass wir A, anfangen uns dieser passiven Selbsthypnosen bewusst zu werden. Das ist der erste Schritt. Also wenn Leute sagen, achte auf deine Gedanken, dann sage ich, ja, das ist der erste Schritt, aber nur der erste. Weil nur, dass ich jetzt weiß, okay, ich denke immer hier schlecht oder hier denke ich schlecht über mich, hier kritisiere ich andere, hier bin ich Perfektionist. hier, äh, ne? Also wenn ich meiner Selbsthypnosen bewusst werde, in die ich mich automatisch unbewusst reinsteigere, die mich dann gut oder schlecht fühlen lassen, dann darf ich mir die Frage stellen, Gefällt mir diese Selbsthypnose? Geht es mir gerade gut? Stärkt mich das oder schwächt mich das? Und dann die Entscheidung zu treffen, okay, schwächt mich, ich, ich lähmt mich, ich habe Angst, ich limitiere mich. Mhm. Dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt aktiv daran und ändere das, indem ich meinen Geist richtig anleite. Und das ist der Prozess der Selbsthypnose oder auch was, wenn du EFT anwendest, bewusst etwas zu tun, also EFT, für die, die das nicht kennen, das ist Emotional mhm. Freedom Technik, Klopfen im Gesicht auf bestimmten Punkten und dabei Sätze sagen, aktiv etwas tun, um eben dieses Programm, was automatisch abgefeuert wird, passiv, ne, zu unterbrechen. Ja. Und sagen, stopp, ich werde dir jetzt beibringen, das, was du 95% selbstständig machst, weil unser Unterbewusstsein arbeitet zu 95% selbstständig und wir müssen uns keine Gedanken darüber machen. Eingreifend sagen, jetzt leite ich dich mit meinem 5% Bewusstsein an und sage dir, was du eigentlich in Zukunft tun sollst. Und wenn du das immer und immer wieder tust, ne, du darfst da dranbleiben, nicht nur einmal, und es ist, ist wie Sport machen, du kannst nicht einmal Sit-Ups machen, dann hast du einen Waschbrettbauch, du darfst immer wieder ran, immer wieder ran, und irgendwann hast du den Waschbrettbauch. Ja. Und ist immer wieder anzuleiten, und irgendwann wird es aber automatisch sein, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen, und dann hast du eine neue Selbsthypnose etabliert.
0: Ja, und wenn du von solchen Programmen sprichst, ja, dann ähm, meinst du damit Gewohnheiten und auch eben Denkgewohnheiten oder was genau verstehst du unter diesen Programmen, ähm, die, die in uns ablaufen?
1: Also Programme sind Strategien, die wir entwickelt haben, um mit bestimmt, in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Situationen umzugehen. Mhm. Ja, Strategien, Glaubenssätze, Überzeugungen, mhm. was wir glauben, was richtig und was falsch ist. Das sind alles im Prinzip auch Programme oder man sagt Glaubenssitz. Jetzt Glaubenssitz jetzt, ist so ein, so ein tolles Innenwort, aber es ist im Prinzip etwas, woran ich glaube, was wahr ist und nachdem ich handle. Das ja. ist auch wieder ein Verhalten. Ne? Aber die habe ich ja nur, weil ich diese Überzeugung habe. Eine Phobie ist ja dann eigentlich auch ein Programm, weil es sagt, pass auf, jedes Mal, wenn du ein Flugzeug siehst oder eine Spinne oder einen engen Raum oder eine Höhe äh, auf den Turm gehst, reagier bitte absolut mit einer körperlichen und emotionalen Reaktion von Angst und Abwehr. Das soll dich davor schützen, dich in die Situation zu bringen. Mhm. Da hat dein Gehirn gelernt, dein Unterwusstsein, das, das ist eine Bedrohung für dich, das kann ich umbringen. Ja, aber ich habe ja gesagt, das ist ein Bug oft. Ja. Ne? Das ist ein Fehler, weil ja. auf dem Eiffelturm zu gehen, bringt dich nicht um, weil da ist eine Sicherheit. Aber mhm. dein Unterwusstsein glaubt es, weil du vielleicht mal von der Leiter gefallen bist und deswegen sagt, sagtest du dir nie wieder höher als zwei Meter über dem Boden dich be äh, bewegen. So Und jetzt sagtest du, du hast jetzt eine Höhenangst. Sobald du in die Richtung von Höhe kommst, kommt diese ganze Reaktion und sagt, weg hier. Das ist also auch ein Programm, eine Reaktion. Ja. Ja. Und das ist gelernt ne? und äh, das kann in jungen Jahren, also meist, die meisten Programme werden natürlich im Kindesalter etabliert. Aber klar, wenn du jetzt plötzlich einen Unfall hast, einen Autounfall, mhm. dann kann es ein Autounfall sein mit 30, 40 Jahren und du kannst einen Trauma entwickeln und eine Phobie vorm Auto fahren oder so. Ja? Kann ja passieren. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ist es ist halt
1: leichter, wenn du Kind bist, weil da bist du viel empfänglicher.
0: Ja, und viele, viele. also ich erkläre das auch hier im Podcast immer, weil du gerade gesagt hast, auch eben erlernte Strategien. Und, und für, für mich oder was ich aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit mitnehme, ist eben, dass viele Menschen auch ja Strategien entwickeln, wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Und eine Strategie mhm. davon ist eben auch das Essen. ja. Und viele Menschen mhm. greifen halt unbewusst, ganz oft zum Essen, weil sie gestresst sind oder weil sie sich gerade überfordert fühlen oder weil Nein. sie sich gerade einsam fühlen oder leer fühlen oder ne, was, was auch immer für eine Emotion da dahinter steckt Und das ist ihnen ganz oft und ganz lange nicht bewusst. Die fühlen sich dann immer so, als ähm, ja, wären wer, sie undiszipliniert oder willensschwach, weil sie gar nicht merken, dass es da gar nicht nur um das Essen geht, sondern dass es um diese Verknüpfung geht, geht, Absolut, ja. die, die irgendwann mal unbewusst eben entstanden ist in einem, in einem Moment und ähm, ja, da, da, ja, da arbeite ich auch mal ähm, ja, sehr stark daran, dass man diese Verknüpfungen eben wieder auflösen kann und ich weiß von dir auch, dass du auch ähm, mit Hypnose auch ähm, ja, Menschen mit, mit äh, Übergewicht auch behandelst. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie du da vorgehst?
1: Ja, also das hast du auch schon gut gesagt, also, dass eben diese Verknüpfungen sind, und es ist nicht nur ein Moment, es kann eine ganze Zeitspanne sein. Also, ich hatte zum Beispiel jemanden da, ähm, der, der, also die Mutter war übergewichtig und es gab immer richtig viel zu essen zu Hause. Mhm. Und immer, wenn irgendwie Brote geschmiert worden sind, dann wurde da dick Nutella draufgepackt, die Stränke waren voll und es gab immer alles im Überfluss. Aber ähm, das hat so das Mindset gehabt: okay, Genuss, die Mutter macht mir gutes Essen, ähm, der Vater kocht immer sehr gerne und gutes Essen bedeutet Liebe viel mhm. essen und fettig essen ja und, und chips fressen weil die mutter hat dann immer so dass ich fressen gesagt habe es klingt so, so abwehrend äh, chips äh, viel essen und sie äh, maßlos weil die mutter immer dann äh, auch als belohnung wenn sich jemand weh hat oder so komm, hier ess mal ein paar chips essen so mhm. das heißt es wurde verknüpft mit liebe mit aufmerksamkeit ja mit 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 einem wohligen gefühl so und dann fallen die natürlich jetzt zurück die menschen weil sie sagen immer wenn ich mich traurig fühle, allein fühle, will ich halt irgendwas Gutes für mich tun, will ich mich mhm. wohlfühlen, also gehe ich dahin, was ich halt gelernt habe, was Essen bedeutet.
0: Ja, so, aber es ist ihnen also oft nicht bewusst, ne, dass sie das machen, weil sie sich wohlfühlen, sondern genau. sie, sie entwickeln nur ein Verlangen danach, jetzt genau. was zu essen. Ne?
1: Genau, und, ähm, und das ist auch wie zum Beispiel auch mit, mit Rauchern, die eine Strategie, äh, es gibt dieses Wort auf Englisch, ich vergesse jedes Mal, wie es auf Deutsch heißt, to cope with. Also einen Umgang mit einer bestimmten Situation zu finden ja. und Menschen, die rauchen oder sehr viel essen, die haben in diesen Situationen, in denen sie rauchen, wissen sie nicht, wie sie anders damit umgehen sollen. Ja. Ja, wenn sie also verletzt werden oder als Belohnung oder als Pause rauchen, ja, äh, oder eben dann nutzen sie diese Strategie, um in dieser Situation damit zu cope with. Also äh, das hm, ich gerade auch die ganze Zeit. <lacht> Auszahl, also, ja, das, ach Gott, Mann, das ist jetzt blöd, das, das Wort nicht auf Deutsch drauf habe, aber damit, das, das zu bewältigen.
0: Ja, ja, so. Genau,
1: bewältigen ist, glaube ich. Das bewältigen, das so, so, ne? ne? Ja. Äh,
0: eine alternativen Bewältigungsstrategie. Genau,
1: so, damit, dass, dass sie damit haben. das Aus, Haushalt, oder so, also, ja. Und jetzt geht's, Gott, ich jetzt google doch mal, Mensch, <lacht> Und äh, jetzt geht's darum, dass ihnen eine alternative Strategie <lacht> gegeben wird, dass sie das, nicht mehr machen müssen, weil sie wissen nicht, du nimmst es ihnen einfach weg und sie sagen, oh, jetzt bin ich leer, jetzt, jetzt, jetzt habe ich keinen Genuss mehr, jetzt bin ich kein Mensch mehr. Viele glauben auch, das bedeutet Genuss, das bedeutet Lebensfreude. Nee, du kannst auch ein lebensfreudiger Mensch sein, der das Leben genießt, ohne zu rauchen, ohne viel zu essen. Das geht ja. halt genauso. Aber das fehlt ihnen einfach und das dürfen wir ihnen zurückgeben. So Und wenn ich halt mit Menschen arbeite, sage ich, bevor wir arbeiten, weil Hypnose macht dich jetzt nicht schlank. Mhm. Klar, es gibt Studien, die sagen, wenn du jetzt jeden Tag dir vorstellst, dass du Sport treibst, dann Wirklich, dann nimmt dein Körper auch wirklich mhm. ab. Das ist verrückt. Aber darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen, um das nur so zu machen, sondern ähm, erstmal dürfen wir uns darauf einigen, dass es heißt, nur Hypnose hilft dir nicht, sondern ich möchte von dir wissen, weißt du denn, was du tun müsstest, um abzunehmen? Also mhm. bedeutet das, ja, ich esse zu viele Süßigkeiten, wenn ich weniger Süßigkeiten esse, wenn ich nach 18 Uhr nicht mehr esse, wenn ich nicht zehnmal am Tag esse, sondern nur dreimal am Tag mhm. und wenn ich ähm, nicht maßlos esse und vor allem, wenn ich mehr Sport treibe und zwar so und so oft in der Woche. Mhm. Also wenn du das weißt, wenn du das tust, wirst du abnehmen. Dann mhm. können wir arbeiten. Wenn mhm. du sagst, ich weiß gar nicht, ich habe das alles probiert, dann sage ich, okay, dann geh erst mal zum Arzt und guck mal, warum du eigentlich nicht abnehmen kannst. Vielleicht hast du ja ein körperliches Thema. Ja, irgendwas was funktioniert nicht mhm. richtig. Ja, hast du einen Wurm oder, oder irgendwas, das nicht möglich macht. Oder Schilddrüse arbeitet nicht richtig. Das muss man halt erstmal abklären. Wenn du also weißt, was du tun darfst, das um Abzahlen, ist das. Mhm. eine Strategie zu entwickeln, weil dann sage ja. ich, die brauchst du unbedingt. Du darfst dir einen Personal Trainer, du darfst den ein Buch darüber lesen, du darfst einen mhm. äh, Ernährungsplan machen. Also du darfst eine Strategie entwickeln, die zu deinem Abnehmen führt. So. Ja. Und jetzt komme ich mit der Hypnose und wir arbeiten daran, dass du motiviert bist, diese Strategie einzuhalten, dass du motiviert bist, überhaupt einen neuen Weg zu gehen, mhm. diszipliniert bist und Spaß dabei hast, also nicht auf Zwang, und dass du die alten Strategien uninteressant findest. Mhm. Das, ist, das macht die Hypnose. Die Hypnose macht dich nicht schlank. Die Hypnose führt dich zu einem Verhalten, einem Gefühl, was dir erleichtert, deinen Weg zu gehen. Ja, und ich meine, das ist total, es ist wirklich verrückt. Ähm, von dem einen äh, Klienten, von dem ich erzählt habe, mit dem habe ich ähm, auch eine Hypnose-Session gehabt und der, konnt, also der konnte nicht, nicht Süßigkeiten essen. Der war immer zu Hause, gab es eine Tafel Schokolade jeden Abend und wenn der bei seiner Tochter war, hat die immer so eine Etagere vor ihm auf seinem Platz gestellt, an, seinem, an diesem Tisch, wo er immer sitzt und diese Etagere war voll mit äh, Ferro Rocher und ich weiß nicht, was alles. Mhm. Und er, also, es war Rituale, dass er diese Etagere leer frisst. Hat er selbst gesagt, fressen. Ja? Also, nee, ne? <lacht> das war für ihn so, ich muss das essen und es ist auch ist für mich Genuss. So. Und dann haben wir die Hypnose-Session gemacht und dann habe ich gemerkt, es fehlt noch was. Und dann habe ich wirklich nur 10 Minuten, oder acht Minuten mit ihm äh, Faster EFT gemacht. Das ist eine Weiterentwicklung. Ja? Mhm. Und er kann diese Etagierer nicht mehr essen. Also Süßigkeiten interessieren ihn einfach nicht mehr. Und, er hat, und ich habe gemerkt, dass es wirklich diese acht Minuten waren. Ja, die Hypnose-Session war noch für ein anderes Thema, mit der Mutter eine Heilung. Aber diese zehn Minuten Klopfen, das waren wirklich für mich, waren es diese zehn Minuten, die mhm. ihm die Süßigkeiten, Lust, genau. weggenommen haben. Aber weggenommen nicht, dass sie ihm was weggenommen wird sondern sie haben ihn leichter. er sitzt dort, die Etagiere, die, die Tochter stellt die immer wieder hin, um ihn zu prüfen. Und er sagt, kannst du gleich wegstellen? interessiert mich nicht. Und, und das finde ich das pure gemacht? Magie. Ja, also, ja, das ist, das ist Magic. Aber das, aber das erlebe ich oft, dass ein Gefühl da ist und, und die Menschen nicht wissen, wie dieses Gefühl nicht sein kann. Und deswegen sagen sie, ich fange gar nicht erst an, weil das Gefühl gehört zu mir, aber das stimmt nicht. Das ist eine Gewohnheit, dass du denkst, es ist ein Teil von dir. Es kommt nur so stark, weil du es gewöhnt bist, aber du kannst auch ein anderes Gefühl haben. Und wenn du das einmal erlebt hast, wenn du es einmal erlebt hast, dann weiß dein Gehirn und dein Unterbewusstsein, ach so, es gibt ja noch einen anderen Weg, das ist ja cool. Und dann bist du auf dem richtigen Weg, eine neue Strategie zu entwickeln. Ja,
0: ja. ja das ist so spannend, finde ich.
1: Also mit der Hypnose, wenn du sagst, wie arbeite ich mit denen, ich sage denen, wir, wir führen dich in eine alternative Realität, weil deine Realität, die du jetzt kennst, die kennst du. Du mhm. weißt genau, wie du, an welcher Situation wie reagierst und wie du fühlst. Du kannst dir nichts anderes vorstellen. Ja. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt mit Hypnose in einen veränderten Bewusstseinszustand. Wir Verändern deine Gehirnwellen, wir entspannen dich, wir richten deine Aufmerksamkeit nach innen, ziehen sie weg vom Außen. Ja? Ich richte also deine, deine Fantasie, führe ich in eine alternative Realität und dort bauen wir diese Realität, wie du sie haben willst. Mhm. Und weil sie diese Realität erleben, und das Gehirn glaubt, es ist echt, weil das Gehirn kann eben nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Deswegen funktioniert der Kino. Es ist nicht echt, aber wir glauben, dass es echt ist irgendwann. Ja. Es kann es nicht unterscheiden. Es denkt, es ist jetzt gerade echt diese alternative Realität in Hypnose. Und davon lernt es. Es baut neue neuronale Verbindungen im Gehirn und baut neue Strategien, sieht neue Perspektiven, fühlt neue Gefühle. Und wenn dann die Person in ihre ja, aktuelle Realität, in die, von der sie glaubt, dass es die reale ist, also im Wachbewusstsein zurückkommt, hat ihr Gehirn etwas mitgenommen. Ja. Nämlich neue Strategien. Und jetzt fällt es ihr leichter, diese Strategien wirklich anzuwenden. Also weil sie die ja
0: ja, mental sozusagen schon. Genau. Hat. Schon und mal mental
1: also trainiert. Genau. Und, also und Hypnose macht es leichter, da reinzugehen. Ja.
0: ja, das mache ich zum Beispiel in meinen Coachings ja auch. Deswegen arbeite ich ja viel mit so hypnotherapeutischen Audios auch und Meditationen, mhm. weil man da genau das, also mit zum einen auch Visualisierungsübungen, weil ganz viele Menschen können sich auch gar nicht vorstellen, also für die existiert die sind vielleicht ihr Leben lang schon, schon übergewichtig und für die existiert gar keine schlanke Version von ihnen. Sie ja, genau. einfach überhaupt nicht vorstellen. Und wenn man sich was nicht vorstellen kann, dann kann man das natürlich, kann man auch gar nicht dahinarbeiten. Absolut, ja. Dass, dass, ja, dass man sich verändert oder auch, wenn man ein sehr negativ geprägtes Selbstbild hat, ja dass man einfach ja auch, auch emotional auch versteht, dass man auch anders sein kann. Ja. Und mhm. dazu dienen ja eben diese ganzen Audios und, Methoden auch, dass man das sozusagen mental schon ähm, trainieren kann, damit das in der Wirklichkeit einfacher wird, oder? Weil das genau. So auch? Ähm,
1: genau, ja, ja. Du, du machst plötzlich eine Erfahrung ja. und sobald du eine Erfahrung machst, also ich, ich stelle gerne oft die Frage, was glaubst du, wie lange dauert es, um dich von, sagen wir mal, einer Höhenangst, die du 20 Jahre hast, zu befreien oder sie aufzulösen? Was glaubst du, wie lange dauert es? Dann sagen die Leute, ich oh, weiß nicht, oh, weiß nicht in zehn Sitzungen, eine Sitzung, eine Stunde. Und dann sage ich immer nur, eine Erfahrung. Weil mhm. mhm. sobald du eine Erfahrung machst, in der du mit der Höhenangst, mit der Schokolade, mit der Spinne, mit dem Flugzeug, mit, deinem, mit Eifersucht, mit dem Partner, mit was auch immer, eine Erfahrung machst, die anders ist, als du kennst. Und die so intensiv ist, dass du sagst, das ist ja krass. Ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt geht. In dem Moment lernt dann gerne, wow, das ist ja ein cooler Weg. Warum gehe ich nicht denen in Zukunft? Da fange ich an, das Programm umzuprogrammieren und sage, hey, der alte Weg, der hat mir nicht gut getan und ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich sehe, dass es ein mögliches. ist. Ich habe es zum ersten Mal gefühlt. Und dann gehen wir jetzt immer wieder, dann trainieren wir diesen Weg. Und mhm. das ist, ähm, genau, das, das ist auch dann die Selbsthypnose. Äh, wenn ich dir beibringe, ich, habe, habe ja auch, ich gebe ja auch Seminare für Selbsthypnose und habe ein, ein Online-Programm. Und dort ist der erste Schritt erstmal zu sagen, wo willst du genau hin? Definier mal dein Ziel. Dass mhm. du das weißt, auch wenn du erstmal denkst, es geht nicht, das ist okay, aber träume mal.
0: Mhm. Erlaube, dir es, mal zu träumen. erlaube dir.
1: Erlaube dir, erstmal zu träumen. Darf realistisch sein, aber, ne, aber, aber trotzdem größer als du glaubst,
2: mhm. was, was möglich
1: ist, ja. Physisch muss äh, physikalisch muss es möglich sein. Also Arme ausbreiten, mhm. fliegen wird schwer, ja. <lacht> so, Also wenn dir, <lacht> genau, genau, <werd lacht> dir bewusst und werde dir auch über den Weg bewusst, was darfst du dafür tun, um dahin zu kommen? Mhm. Also, was sind so die, 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 die Handlungen? Und wenn du das hast, aber erst wenn du das hast, kannst du anfangen, in diese Selbsthypnose zu gehen. Weil dann weißt, dann kannst du dein Unterbewusstsein anleiten. Und dann geht's in die Selbsthypnose, dann geht es in die Methode, die ich beibringe. Wie, wie bringst du dich in diesen veränderten Bewusstseinszustand, in dem es dir leichter fällt, deine Fantasie zu nutzen, indem es dir leichter fällt, dein, de, mit, mit Mentaltraining dein Unterbewusstsein zu programmieren. Und dann darfst du das trainieren, und zwar immer und immer wieder. Es ist wie ein Musikinstrument üben, was du immer und immer wieder übst, bis du irgendwann nicht mehr drüber nachdenken musst, weil du spielst es einfach von allein. Ja. Und das tun wir ja sowieso. Wir üben ja sowieso jeden Tag unsere Realität, unsere Persönlichkeit mit den Denk Gedanken, die wir haben, mit den Glaubenssätzen, mit äh, Handlungen. Das machen wir sowieso unbewusst zu so 95%. Prozent. Und jetzt greifen wir bei Aktiv ein und sagen, Stopp, das ist das Ziel, was ich habe. So darf ich fühlen, so darf ich handeln, so darf ich denken. Und das trainiere ich jetzt jeden Tag oder regelmäßig halt, setze ich mich hin und baue mir diese Welt, regelmäßig. Ich sage mir starke Sätze, ich schreibe mir meine persönlichen Suggestions- und Hypnosetexte. Das alleine ist schon so viel wert, sich hinzusetzen
2: mhm. und sich
1: zu überlegen, okay, wie will ich denn fühlen, denken und handeln? Ich schreibe das mal so auf. Dann beschäftigst du dich schon, dann trainierst du schon und das regelmäßig mal. Und es geht gar nicht anders, als deinem Unterbewusstsein zu vermitteln, also so geht's, und dass dein Unterbewusstsein dann auch so handelt, weil Du bist halt der Chef, der ihm sagt, was was es zu tun
0: wo's, hat. Ja, wo es hingehen soll. Ne? es hingehen. Genau, richtig. Kann ja, ja nichts verändern, wenn, wenn es nicht weiß wo. wo genau. Wo, wo, Deswegen habe ich auch äh, ist, ne?
1: genau so ein, wenn, 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 äh, ein Geschenk auch für für deine Community auch und mhm. zwar zwei Hypnosen, die eine zur Stärkung des Selbstbewusstseins und die Stärkung des Immunsystems, also ich finde Körper und äh, Geist oder beziehungsweise Seele ist ja auch eigentlich auch die Gefühle zu stärken. Mit diesen zwei Hypnosen gehen so circa 25 Minuten jede.
2: Geil. Und
1: ähm, ja, da kannst du, wir ähm, können ja die, den Link kannst du unter deine Shownotes packen, julia.timon von Berlepsch.de. Und da könnt ihr euch kostenlos diese beiden Hypnosen runterladen und sie immer wieder hören. So, ja, weil ja. wenn ihr das immer wieder hört, dann wird eben körperlich und emotional etwas angetrieben, angeregt. Ja.
0: Ja, mega. Vielen, vielen Dank. Da freuen sich meine Gerne. Leute bestimmt die, ganz toll. Und genau, ich pack die am Ende ähm, in, in die Shownotes und da könnt ihr gleich auf den Link drücken und die dann für euch ähm, downloaden ne? wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, ja. Ich finde das ähm, ja, finde das toll, dass du das auch nochmal bestätigst, weil es genau das ist, was ich eben in, mein, in meinem Programm eben auch mache und damit viel übe, weil ich weil ich auch sage, also ich fand das gerade super spannend, dass du sagst, eine Erfahrung ist das. Mhm. Was, was die Veränderung bewirkt, weil eben ganz viele Menschen sich gar nicht die Chance geben, neue Erfahrungen zu machen, mhm. weil sie eben so durch ihre Erfahrungen in der Vergangenheit geprägt sind, dass sie sich also, dass sie sozusagen, oder dass ihre Zukunft immer eine Wiederholung von dieser Vergangenheit ist. Und ich, ich benutze in meinen Coachings immer so diesen Spruch oder als zur Motivation, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ja, dass wir das einfach mhm. mal greifen, dass das, was passiert, mhm. ist, ist passiert. Und der einzige Grund, warum es wieder passiert, sind sozusagen unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, die uns immer wieder dorthin führen, wenn wir nicht aktiv eingreifen und anfangen, anders zu denken und uns auch mhm. wirklich mal so, wie du das auch gerade schön gesagt hast, wirklich mal damit auch beschäftigen, ne? dass man sich mal hinsetzt, wer macht, also die wenigsten Menschen, ich denke, meine Podcast-Hörer, die ähm, machen das mittlerweile schon. Mhm. Aber die wenigsten Menschen, ja, machen sich ja solche Gedanken, ja, die laufen halt ja die ganze Leben auf Autopilot. Ähm, durch ihr Leben und, und wissen gar nicht, dass sie da irgendwie wie so ferngesteuert sind und dass sie sich aber auch, oder diese Fernsteuerung auch für sich nutzen können, <lacht> um ihre Ziele zu erreichen und, oder um sich auch das Leben zu erschaffen, da, das sie gerne leben möchten. Ne? Absolut,
1: Abs absolut. Und da gibt es eigentlich einen ganz, ganz coolen, coolen, coolen Witz. Ähm, okay, wir haben jetzt kein Video an, aber du kannst ja mal beschreiben, was du jetzt machst. Also, Stell dir vor, du gehst in den Laden und du willst äh, eine Schere kaufen. Der Verkäufer ist aber leider taub. Wie machst mm -hmm. du ihm klar, dass du eine Schere haben willst?
0: <lacht> ja, mit
1: meinen zwei Fingern. Schnipp, schnipp. Okay, also Schere, <lacht> ja, mit den Fingern. Okay, <lacht> ja. cool, okay. Wie bei Schere, Stein, Papier. <lacht> ja, genau, Steh, Schere, Stein, Papier. Jetzt gehst du in den zweiten Laden, jetzt willst du einen Hund kaufen. Dieses Mal ist der Verkäufer blind. Was machst du, um den Hund zu bekommen? Blind, also ich bell. Uff. Wie, wie genau nochmal? <lacht> <lacht> genau. Ja, du könntest auch einfach sagen, ich hätte hm. gerne einen Hund.
0: So oh, scheiße. <lacht> ich bin voll drauf reingefallen. Ja, aber das ist das
1: beste Beispiel. Ich liebe das, ich mache das ja. immer auf der Bühne. Nee, Leute immer... Aber guck mal, das ist genau das, was ich sage. Wenn ich dir die erste Frage mit Zeichensprache, mit der du geantwortet hast, nicht gestellt hätte, ja, hättest du die zweite ganz normal beantwortet. Hast du gesagt, ja, ich sage, ich will einen Hund. Aber weil du getriggert wurdest, Ah Zeichensprache, also es geht nicht um Reden, sondern es geht um Zeichen, kommst du beim zweiten Mal plötzlich auf Wuff, Wuff. Und das zeigt es, dass wir seltenst, also wie gesagt, 5% vielleicht, Entscheidungen aus dem Jetzt neu treffen, weil wir ja. immer auf das Unterbewusstsein zurückgreifen, auf die ganzen Erfahrungen, auf die ganzen Learnings, alles, was da passiert ist. Und das ist ja auch total wichtig. Also es darf nicht verteufelt werden, weil wir würden nicht funktionieren. Also es macht einen super Job, und wir dürfen ihm gucken, hey, warte mal kurz. Stimmt das noch? Will ich das noch? Ja. Tut mir das gut? Das ist ist wichtig, diese Überzeugung ja. richtig? Ja. ja. Und, und wenn, wenn das heißt, nee, es tut mir nicht gut, auch wenn es sich richtig anfühlt, den Glauben zu haben, aber es tut mir nicht gut. Ja, was ist denn wichtiger, den Glauben weiter zu behalten, oder nicht? War eine Frau bei, bei mir und, ähm, die war halt so ganz, ganz unglücklich, weil sie schon länger keinen Freund hatte. Und, und dann sagte ich, okay, wir waren in der letzten Beziehung. Ja, das ist dann ganz schlimm geendet. Das war furchtbar. Und dann hat er mich betrogen und ich weiß nicht, was alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wie würdest du denn gerne deine Beziehung haben? Hat sie so ein bisschen beschrieben. Dann sage ich, okay, das ist ja so ein bisschen aus, aus dem Ruder geraten und ihr habt euch getrennt, weil er dich, glaube ich, betrogen hat oder sowas. Ja, genau. Dann sage ich, okay, wie, wie findest du das, wenn du denkst, er hat mich betrogen, er ist fremdgegangen. Wie findest du das? Ja, scheiße. Sag ich, Okay, das findest du scheiße. Wie fühlst du dich denn dabei? Ja, minderwertig, ja. Vergleich, ich bin nicht gut genug, bin ich ausreichend. Ah, okay. Ähm, wer ist denn jetzt schuld an der ganzen Sache? Ja, er, weil er ist fremd gegangen. Okay. Wie fändest du das denn? Ich habe dir die Frage gestellt: Wie fühlst du dich mit diesem Gedanken, er darf nicht fremd gehen? Da sagt sie: Ja, schlecht natürlich. So, okay. Was für ein Mensch wärst du, wenn du diesen Gedanken nicht hättest, nicht glauben würdest? Mhm. Na, dann wäre ich, wär ich freier, also. Aha, okay, cool. Also wäre es doch cool, wenn wir daran arbeiten, dass du diesen Satz, er darf, mein Partner, es also, geht so auf die Männer, aber mein Partner darf nicht fremd gehen, wenn wir daran arbeiten, weil der Satz kommt von dir, nicht von ihm. Mhm. Ja, aber wir haben doch ein Versprechen uns gegeben. Genau, aber dieses Versprechen tut dir nicht gut. <lacht> ja, wenn er es nicht machen würde, sage ich, ja, aber... Wir Menschen, also es sind ja Menschen, es kann halt passieren, sich ein Versprechen zu geben, wo es halt passieren kann, ist halt blöd. Ich sage nicht, wir ja als äh, Polygam-Leben, das sage ich nicht, ich sage nur, dass dein Satz, er muss mir was versprechen, ich muss ihm was versprechen, so hat es zu laufen, dich in das Leid bringt. Ja. Und deswegen gehst du mit dem Zwang natürlich auch in die nächste Beziehung, bist total eifersüchtig, weil du die ganze Zeit aufpasst, dass das nie wieder passiert, anstatt zu sagen, hey, ich kann es nicht kontrollieren. Dieser Partner, dieser Mann, diese Frau, der gehört mir nicht. Jeder hat sein freies Leben und wenn ich damit fein bin, dass ich mich nicht minderwertig fühle, wenn mein Partner das macht, dann bist du viel freier und dann ist es egal, ob er es macht oder nicht. Es heißt nicht, dass er es jetzt machen soll und jetzt, jeder mit jedem, aber dein Glaubenssatz und die Überzeugung führt dich ins Leid. Nicht, dass er es gemacht hat, weil es gibt ja Leute, die sagen, er darf es machen.
0: Okay, für mich. Ja. So genau.
1: Und jetzt habe ich dir das so erklärt und dann sagt sie, nee, das will ich aber nicht. Dann sage ich, Okay, gut, das ist deine Entscheidung, aber wisse, dass du ja gerade nicht glücklich bist. Nee, aber dann will ich, dann, dann habe ich lieber keinen Mann, als irgendwie so Angst zu haben, dass es passieren könnte. Dann sage ich, okay, ist deine Entscheidung. Aber das, was ich damit nochmal zurückfinde, ich weiß, es ist ein, ein heikles Thema, wenn ich das anspreche, weil er sagen, ja, du, du sagst jetzt hier als Mann wieder, du bist ja ein Freifahrtschein. Nein, nein, ich will es gar nicht propagieren. Ich will ja, nur sagen, glaube, der, der, ne, ihr versteht, verstehst, was ich meine. Der, ja, der Glauben, ich glaube, das
0: ja genau, ich glaube, das ist ja jetzt nur ein Beispiel und das ist natürlich ein extremes Beispiel. Extrem weil Beispiel, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich bei ganz vielen Menschen, die Emotionen hochkochen, weil das ein sehr sensibles Thema natürlich ist. Aber ich, also so wie ich das verstehe, ist das einfach, was ich auch oft sage, weil hier geht es ja auch oft um Glaubenssätze, und diese Themen, dass das sozusagen wir unsere eigenen Regeln oft machen, nach denen genau. wir meinen, ne, so Lebensregeln wie, ne, was muss passieren, damit ich glücklich bin, was muss passieren, damit ich mich geliebt fühle, was muss passieren, ähm, damit ich mich schön finde. Und wir selber haben uns sozusagen so Regeln aufgestellt, was eben passieren muss. Und wenn genau. die ja. nicht eintreten, dann fühlen wir uns schlecht, ja, und aber merken genau. gar nicht, dass wir uns ja selber diese Regel gemacht haben, ja, warum genau. muss ich mich nur schön finden, wenn ich irgendwie, was weiß ich, 90, 60, 90 bin, na klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass ich oft enttäuscht werde, weil meine Regeln vielleicht gar nicht so realistisch sind, mhm. na, dass man die irgendwie leben kann und dann, ähm, oder ich so wie in deinem Beispiel auch gar nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, oder? Ist das das, was absolut. du
1: Absolut, absolut. Gut, dass du es nochmal so auffängst, <lacht> weil du gesagt hast, ich, ich tendiere immer dazu, wirklich Extrembeispiele zu nehmen, zu machen oder zu, 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 zu demonstrieren, um, um das klar zu machen. Aber
2: klar,
1: ja. wie du auch schon sagst, dass die Regel in sich macht das Problem. Weil wenn wir die Regel ändern, ist es doch egal, was außen passiert. Oder erklär mir doch mal, warum Nelson Mandela nicht komplett zerstört worden ist mhm. in 28 Jahre langer,
2: ja.
1: in unfreiwilliger mhm. und unfairer Gefangenschaft. Ja. Er hat die innere Welt nicht von der äußeren Welt beeinflussen lassen.
2: Ja.
1: Und es wäre sehr leicht gewesen. Also ich, ich hätte es nicht gepackt. Ja?
2: Ja.
1: So, und, und wir können das tun. Die Frage ist, ob wir diese Vision haben, auf die wir hinarbeiten wollen. Das heißt nicht, dass wir es sofort können. Ja, Ich sage nicht, dass wenn jetzt mein Partner plötzlich das äh, mir offenbaren würde oder ich es rausfinden würde, dass ich jetzt cool bin, high life, aber die Vision zu haben von etwas, die Vision zu haben, okay, ich kann es jetzt noch nicht fühlen, aber ich möchte dahin, weil ich weil ich ja intellektuell verstehe, dass es befreiender ist, dann kann ich darauf hinarbeiten. Ja. Ja, dann ist es das Ziel, wie du schon sagst, auch vorhin gesagt, wenn wir kein Ziel haben, wenn wir nicht das für möglich halten, können wir gar nicht darauf hinarbeiten, dann sehen wir es gar nicht. Ja, ja, und das, das ähm, finde ich, find ich auch mal sich wichtig zu sagen, dass es der Satz ist oder, ja. oder der die Glauben, Regel. Und die Regel. Und dafür gibt es übrigens einen Ausdruck, der hat ähm, äh, ein, ein sehr, sehr bekannter und sehr wichtiger ähm, Psychotherapeut äh, geprägt. Und zwar den Satz oder den Begriff der Musturbation.
2: Mhm.
1: <lacht> Musturbation von müssen.
2: Ja.
1: Das muss so sein. Ja. Das sollte so sein. Es, da, ich darf das nicht tun. Der darf das nicht tun. Mhm. Immer wenn dieses Absolute da reinkommt, das muss so sein. Immer dann, wenn wir musstobieren. deswegen sagt er, <lacht> hey, du musturbierst wieder. Und dann so, oh, was mache ich? <lacht> ja, du gehst deiner, deiner eigenen persönlichen Muss- und Dürfen- und Sollten-Regel nach und das führt zu dem Leid.
2: Ja.
1: Und wenn wir diese Regeln anfangen, erstmal zu nur zu hinterfragen sagen, könnte es sein, dass das vielleicht nicht so sein muss.
0: Ja, vor allen Dingen, also wie, wie ich das immer demonstriere, bei mir heißt es immer diese Mann-Aussagen, ne? Die, weil ich, also ich persönlich kann es gar nicht leiden, wenn jemand sagt, ja, das macht man nicht. Dann sage ich immer, ja. wer, ist denn, wer ist denn dieser ja, genau. Mann? Ja, Wo wer steht das geschrieben? Ja, ja. wer ist das? Der Mann, der ist irgendwie ein Diktator, der uns hier irgendwie das Leben diktiert. Und man bezieht das ja dann auch auf sich. Also diese Regeln, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die haben ja auch letztendlich gar nicht wir selber gemacht. Das denken wir nur, dass das irgendwie unsere Regeln sind. Aber wir sind natürlich ja auch von der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, geprägt hm. und haben halt ganz viele Regeln auch einfach also ohne sie jemals zu überprüfen oder die Sinnhaftigkeit zu überprüfen, einfach übernommen und leben nach denen und wir mhm. erschweren uns das Leben und sie sind gar nicht nötig, ja. Natürlich gibt es gesellschaftliche Normen, die sind äh, sehr wichtig, ja. <lacht> ne? also aber die sind auch ne, logischer Menschenverstand meines Erachtens. Aber es gibt auch so viele Sachen, ne? ist doch egal, also ne, wenn jetzt man sagt, das ein Messer muss in der rechten äh, oder in mhm. der rechten Hand sein, ja. die Gabel in der linken, warum? Ja, also ist das, ist das wichtig für dein Leben? Regst du dich jetzt über jemanden auf, der das andersrum genau. macht? Warum? Ja. Warum regst du dich darüber auf? So, das ist doch nicht wert, <lacht> ne? also sich über solche Dinge Gedanken zu machen und deswegen finde ich das auch immer total wichtig und das mache ich auch ganz viel in meinen Coachings eben, dass man sich bewusst wird, also ja, nach welchen Mann-Aussagen oder nach welchen gesellschaftlichen Regeln man lebt, die einem einfach nur das Leben ähm, ja, erschweren und wo man sich das Leben eigentlich total erleichtern könnte.
2: Ja,
1: du kannst ja einfach immer den Satz sagen, ähm, stärkt mich das gerade mhm. oder schwächt es mich? Genau. Also wenn du was denkst oder was handelt stärkt mich das oder schwächt mich das? Und du sagst, ja, das... Also es fühlt sich für mich richtig an, das Messer in der Rechnerin zu haben. Sag ich, okay, gut, kannst du ja auch machen. Aber schwächt dich das, dass dein Gegenüber das nicht macht und du dich das nervt? Schwächt dich das? Ja, schwächt, reg mich auf. Okay, und wenn es dich schwächt, dann überleg, ob, ob du das weitermachen möchtest. Ja. Möchtest du das, was du gerade tust, weitermachen, weiterfühlen und denken? Und dann kannst du sagen, ja, eigentlich will ich das nicht, weil es tut mir nicht gut. Weil ich müsste dafür etwas im Außen ändern. Andere Menschen, die Umstände, mhm. es regnet, sei halt doof, soll nicht sein. Ja, gut, es regnet halt. <lacht> Kannst nichts ändern, ja. Und das stimmt. Und da, das halt ja. überprüfen, ja. Und das ist auch übrigens Hypnose. Das ist Selbsthypnose, sich da hineinzusteigern. Zu sagen, das muss so sein, das ist Selbsthypnose. Und so wie ich vorhin sagte, sich deine eigenen Gedanken bewusst werden, ja, bedeutet erstmal eine Klarheit schaffen. Und dann, dann aktiv Hypnose betreiben. Weil, die, also sagen, der, der erste Impuls, du musst mir kurz sagen, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht, dass ich jetzt. Mm. Äh, ewig rede. So,
0: so viel wie du hast. Ja. ich bin es jetzt spannend, deswegen. Ja, okay, also
1: ähm, der, der erste Impuls, der, das erste, die erste Reaktion, die können wir selten bis gar nicht beeinflussen. Also, ich habe das Beispiel, du gehst durch eine Wüste. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Und dann siehst du, passiert ja ganz oft, dass wir durch die Wüste latschen. Ne? So. Und jetzt ist da eine der Schlange.
2: Tour, ja. Genau, vor der Tour.
1: Jetzt siehst du zwei Meter vor dir eine Schlange. Und jetzt hast du diese krasse Reaktion von, okay, Adrenalin hoch, Todesangst. Was mache ich? Ne? Du gehst sofort in den Überlebensmodus. Und diese Reaktion können wir kaum beeinflussen, weil das ist eine natürliche Reaktion. Einmal klar, instinktiv, ja, in den Genen drin. Aber das kann natürlich auch eine Eifersuchtsreaktion sein, die wir halt gelernt haben, in der Kindheit oder wann auch immer. Also es ist eine erste Reaktion auf einen Trigger, auf ein, irgendwas, was triggert. Das kommt. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt erkennen wir, ach, das ist ja gar keine Schlange. Das ist ja ein Stock. Mhm. Das sah nur aus wie eine Schlange. Bewusst werden. Und jetzt ist die Frage, entspannst du dich jetzt und sagst, okay, ich komme mal runter, atme tief, alles klar, war nur ein Stock. Oder sagst du, nein, das ist, das sah aber aus wie eine Schlange. Das muss eine Schlange sein. Das könnte auch eine Schlange sein. Und was wäre, wenn da eine Schlange gewesen wäre? Dann wäre ich ja jetzt, wäre ich jetzt tot. Und was hätte ich machen können? Und damit mir das nie wieder passiert. Und jetzt steigerst du dich rein. Ja. Das heißt, der erste Impuls, der ist irgendwie natürlich, instinktiv. Aber wenn wir uns bewusst werden der Situation, können wir entscheiden, wollen wir die Selbsthypnose aufrechterhalten oder also aufrechthalten, ja, in welche Richtung wollen wir mit der Selbsthypnose gehen? Weiter in die Angst, ins Drama oder eben in die Stärke? So, übertragen aufs Leben, du fährst mit dem Auto, die schneidet jemand mit dem Auto und nimmt dir die Vorfahrt. Erste Reaktion, Schock, Bremsen, du Arsch, hinterher schreien. Okay, erste Reaktion, Luft machen. Jetzt, wie lange hältst du dich da drin? Fährst du ihm hinterher? guckst ihm nochmal äh, durch die Scheibe, neben die Ampel, machst das Fenster runter, schreist sie an, fährst weiter, rufst deinen Kumpel an, sagst, kannst dir gar nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist, erzählst die Story noch ein paar Mal weiter. Wie lange hältst du dich in dieser Emotion? Und in diesem, ja. das darf nicht sein, alle müssen sich an die Regeln halten und äh, was mir hätte alles passieren können. Ja. Wie lange hältst du dich da drin? Und ja. das ist unsere Seine Verantwortung. Und da können ja. wir niemanden vor, was, was sagtest du?
0: Ja, Entscheidung. Ne? Oder ja, da
1: kannst du niemanden für verantwortlich machen. Ja. Die erste Impulse, okay, so bin ich halt. Ist okay. Ja. Jetzt wird es mir klar, was machst du jetzt? Gehst ja. du weiter rein? Der darf das nicht, der soll das nicht. Ich hätte doch so gerne, ich bin nicht in Ordnung. Oder sagst du, stopp. Hier ist jetzt Automatismus, Autopilot. Mein Unterbewusstsein macht das, was es immer machen äh, möchte oder gemacht hat. Ja. Ich fange jetzt an, bewusst meinen Geist auf etwas zu richten, wofür ich dankbar bin, auf etwas zu meinen Körper zu richten, wie ich mich fühlen will, auf meine Ahnung zu achten, mir Sätze zu sagen, mir Dinge vorzustellen, Dinge zu tun, die mich aus dieser anfangsautomatischen Trance rausholt und natürlich noch bestenfalls in eine andere schickt, nämlich in die, okay, ich bin dankbar, dass ich äh, hier heil rausgekommen bin. Ja? Okay, ich bin trotzdem wertvoller Mensch, auch wenn mein Partner das gemacht hat oder was auch immer. Weil wir dann in die Selbstbestimmung gehen, weil sonst sind wir immer ein Opfer, das Opfer, das sagt, ich habe es nicht in der Hand. Menschen, also äußere Umstände, Menschen und Situationen machen, wie ich mich fühle. Ich kann es nicht verändern. Aber wir können. Und das ist diese Hypnose, die Selbsthypnose. In welcher Trance halte ich mich länger auf? Um bewusst da reinzugehen. Und dann haben wir halt die Reaktion auch, ob das jetzt auch Essen ist, will ich in dieser Trance weitermachen oder will ich eine andere Trance erschaffen? Also Trance meine ich Bewusstseinszustand da auch. Ne? Ja, ja.
0: Ja, das ist äh, super gut, dass du das auch nochmal ja, so, so zusammengefasst hast und das ist eben, das, das ist nämlich eben auch ein Training, ne? dass man natürlich, ähm, wenn man jahrelang so immer reagiert und sich in Sachen total reinsteigert oder gewisse ähm, Trigger im Außen, immer das gleiche Verhalten in uns, auslösen, dann ist es natürlich auch ein Weg sozusagen damit aufzuhören, mhm. aber das ist eben auch ein Training, so wie wir vorhin auch besprochen haben, dann immer wieder neue Erfahrungen zu machen, wo wir mhm. das eben nicht mehr machen und uns dann sozusagen da auch entwöhnen. Und weil du aber gerade dieses Wort ähm, reinsteigern gesagt ja. hast, ähm, würde ich super gerne nochmal auch über meine Erfahrung sprechen, weil ich war ja bei dir, ja. <lacht> bei, ähm, bei einem ähm, Hypnoselehrgang, was mega, mega geil war, muss ich an der Stelle wirklich nochmal sagen. Ja. Das war für mich auch so eine tolle Erfahrung. Ähm, ich habe das aus der Intention gemacht, weil ich also ich habe eine NLP Ausbildung und wie gesagt, ich habe auch ähm, ja, hypnotherapeutische Methoden auch schon kennengelernt und arbeite damit ja auch schon lange und ich fand das aber ich also Showhypnose war für mich immer so ein das habe ich nicht verstanden, ja, also was mhm. alles was wir ja jetzt auch sozusagen äh, besprochen haben, das sind Sachen, die verstehe ich schon lange, beschäftige mich ja auch lange äh, äh, schon damit, aber diesen diesen schnellen Effekt oder dieses ne ich mache ich schnips jetzt mit dem Finger und dann bellst du wie ein Hund oder <lacht> das, das habe ich immer nicht kapiert das habe ich überhaupt nicht verstanden wie das möglich ist und mhm. deswegen war ich super neugierig weil ich eben auch dein Buch gelesen hatte und weil ich dich ja, auch schon eine Weile verfolgt habe und ähm, dich jetzt auch nicht irgendwie als ähm, ja, Schwindler oder <lacht> irgendwas gesehen mhm. habe, sondern ich habe ja auch deine Arbeit gesehen und find, fand das alles genau richtig und dachte, okay, aber der macht auch Showhypnose und ich, ich möchte echt gerne lernen, was es damit auf sich hat, ja, und mhm. würde gerne natürlich auch selber mal diese Erfahrung machen, war aber natürlich total skeptisch und dachte auch, bei mir klappt das auf gar keinen Fall, mhm. Und <lacht> dann bin ich, ähm, ich, ich weiß auch noch genau, als wir in diesen ähm, Raum reingekommen sind, in diesen Seminarraum und da hast du gleich am Anfang irgendwie, haben wir uns alle kurz vorgestellt und dann hast du ein Mädel nach vorne geholt und hast die auch innerhalb von ja, einem ja, paar Sekunden äh, in, in Trance versetzt und hast ihr irgendwie gesagt, dass sie jetzt am Stuhl festklebt ne, und nicht mehr aufstehen kann. Und die konnte dann auch tatsächlich nicht mehr von diesem Stuhl aufstehen. Und mein erster Gedanke war, was soll das? Nee. also es ist bestimmt eine Schauspielerin. Ich habe vorhin, glaube ich, auch gemeint, gesehen zu haben, dass die ein bisschen später kam ja. und habe mir dann schon so voll die Geschichte zusammengesponnen. Wirklich,
1: ja, das hast du mir gar nicht erzählt. <lacht>
0: wie, 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 das jetzt, ähm, ja, wie das jetzt möglich ist, weil das außerhalb meiner Vorstellungskraft einfach lag, mhm. wie das jetzt so schnell, ja, weil wie gesagt, das alles, was ich auch gerade gesagt habe oder was ich auch in meinen Coachings mache, das hat alles mit mentalem Training sozusagen zu tun und das hat mir immer sehr Eingeleuchtet, aber dieses ne, Schnelle, das habe ich nicht begriffen bis dahin, ne, mhm. was das eigentlich ist und deswegen war ich ja auch bei dir und wollte das auch unbedingt auch selber erfahren und ich habe es dann ja auch tatsächlich selber erfahren mhm. und ähm, das war ein ganz magischer Moment für mich, wirklich, an den ich auch noch oft zurückdenke und der mir das Ganze nochmal auf eine andere Art und Weise erklärt hat oder ja wie ich mir noch besser mittlerweile erklären kann, was für eine Wahnsinnsmacht einfach unsere Gedanken haben, weil es ja genau das ist, was du auch gerade gesagt hast, dieses man steigert sich in einen Gedanken rein und der mhm. wird zur Realität mhm. und ich verstehe jetzt auch total, warum du show machst, weil das wenn man das einmal erlebt, das so krass veranschaulicht, was das mhm. bedeutet, ja und vielleicht magst du auch nochmal... <lacht> kurz was ja. dazu sagen. Also
1: Show-Hypnose ist ja überhaupt, das Wort Hypnose und show -Hypnose ist ja leider immer noch sehr negativ behaftet, weil alle eben denken, okay, Menschen werden willenlos gemacht mhm. und, und sind manipulierbar und das sieht von außen so aus, aber in, in den Menschen selbst drin läuft was ganz anderes ab, als mhm. es von außen aussieht. Und ähm, okay, ich, ich reiße es kurz an, aber dann, dann will ich eigentlich auf die äh, Frage da zu, äh, zu sprechen kommen und antworten, die du mir gestellt hast. Also, wenn du dir ein kleines Kind ansiehst, ja,
2: ja.
1: und du sagst, hey, wie macht das Huhn? Oder bei meinem Sohn, der macht immer, wow, 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 Ich sage, wie macht der Hund Wow, 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 wow. Würden oder wir nicht jetzt nicht sagen, <lacht> oh Gott, ist der blöd, ey. Oh Gott, jetzt rennt der hier rum wie ein Hund oder wie ein Huhn, das Kind. <lacht> Aha, so macht das Huhn, ja. Würden wir niemals denken, das Kind ist ja blöd. Ja, es ist halt ein Kind. Die Fantasie ist halt groß und die hat Spaß daran, es zu spielen. Ja. So, und die Kinder sind in diesem Trancezustand, in den wir Erwachsene mit Hypnose und ich Erwachsene mit Hypnose bringe. Mhm. Sie kommen in den kindlichen Zustand, in dem der Kritiker zur Seite gestellt wird und dem die, die, der Spieltrieb, die Fantasie, alles ist möglich entsteht. Ja. Das heißt, Erwachsene werden zu den Kindern die Dinge ausprobieren. Und ein Kind hat Spaß daran, es zu spielen. Und der Erwachsene hat auch Spaß daran, diese Dinge zu erleben und er kann sie auch erleben, wie in einem Traum. Ja, deswegen, Kinder kommen ja an und sagen, kannst du was von meinem Kuchen probieren? Und du guckst auf den Teller, der ist unsichtbar. Ah, okay, ich esse was von deinem unsichtbaren Kuchen. Die spielen das, aber die sehen diesen Kuchen ja auch.
2: Ja.
1: Und in diesen Zustand bringe ich Menschen in der Showbnose, dass sie halt diese Dinge sehen, erleben und glauben, dass es real ist. Ja. So. Und das ist natürlich faszinierend und das ist vielleicht noch mal eine nächste Podcast-Folge, was da im Kopf passiert, ja, warum das überhaupt ist und warum wir diese Dinge erleben können. Aber das ist erstmal schon toll. Und jetzt kann dieser Erwachsene diese Dinge spielen und Spaß dran haben, ohne sich selbst zu bewerten. Das ist ja eigentlich peinlich, was ich mache. Mhm. Und das können aber nur die, die sich bereit erklärt haben, auf die Bühne zu kommen, um das zu erleben. Mhm. Das ist also ein, 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 ein Einverständnis. Die Leute sagen, wer will, der Hypnotiseur fragt, wer will hier auf die Bühne und Spaß haben. Und jeder weiß, es ist -Nose, werden lustige Sachen gemacht. Die Leute, die auf die Bühne kommen, automatisch, von allein, freiwillig, die haben, sind bereit, dieses Spiel einzugehen, ein Huhn zu sein. Ja. Und deswegen klappt es. Alle, die die sagen, das würde ich niemals machen, bei denen würde es nicht klappen, weil sie gar nicht dieses Spiel im Kopf aufbauen würden. Genau. lassen, ja. Genau. So. Und ich mache ja keine Shows, in denen ich Leute zu Hühnern mache, aber ich demonstriere mit der Showhypnose, also wozu dieser Geist, den wir in unserem Kopf haben, in der Lage ist. Denn stell dir mal vor, ich, ähm, stell dir mal vor, du bist ein Superheld, eine Superheldin, okay? Und ich komme jetzt zu dir und sage, ey, Julia, ich weiß nicht, du weißt es nicht, ne? aber du bist eine Superheldin. Sagst du, echt, ja? Und du lachst so ein bisschen, glaubst mir nicht. Sag ich, nee, nee, Julia, du bist eine Superheldin. Pass mal auf, ich sag dir, was deine Superkraft ist. Du kannst nicht durch Wände gehen, leider nicht, ja? du kannst auch nicht fliegen, aber was du kannst ist, alles, was du dir vorstellst, das wirst du sofort erleben, körperlich und geistig. Das ist deine Vorstellungskraft. Also das ist deine Superkraft. Und sagst du, äh, ja, okay, alles klar. Sag ich, nee, nee, pass auf, nochmal. Alles, was du dir vorstellst, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wirst du erleben, körperlich und emotional. Und danach wirst du natürlich auch handeln, weil der, deine Energie sich demnach verändert. Ne? Also wenn du, wenn du dir Angst vorstellst, dann bist du gelähmt und du wirst nichts angehen. Wenn du dir Motivation vorstellst und Ziel und Tatendrang, dann bist du motiviert, Risiken einzugehen, Chancen zu nutzen. Alles, was du dir vorstellst, wird zu deinem persönlichen Erfahrung. Du sagst, ja, ja, okay. Ich merke, ich kann dich nicht erreichen. Weil das nicht so eins zu eins passiert. Du ja. also stellst dir vor, du bist erfolgreich, kommt dir nicht sofort Geld. Also du kannst dir nicht vorstellen. Was für eine Möglichkeit habe ich jetzt, dir das trotzdem zu offenbaren? Und jetzt kommt die show Mit der show sage ich, okay, Julia, ich zeig dir das mal. Setz dich mal hin, entspann dich mal und stell dir mal vor, deine Beine sind aus Gummi. Die sind so weich, dass sie anfangen, die Muskeln loszulassen, wie aus Gummi. Und du klebst an dem Schul fest. Das ist Kleber zwischen. Und du kannst nicht mehr aufstehen. Du klebst da fest. Deine Beine sind weich wie Gummi. Jetzt sage ich das immer und immer wieder. Das heißt, ich spinne deine Fantasie und um diese Idee. Du stellst dir das vor. Ne? Gummi, ich klebe fest, okay. Und dann sage ich, Und du kannst nicht mehr aufstehen. Und jetzt wirkt es. Die Hypnose. Der Gedanke, den du selbst denkst, den ich nur angeregt habe durch meine Worte. Und jetzt kannst du wirklich nicht mehr aufstehen. Ich sage, hier sind 500 Euro, wenn du aufstehen kannst. Und die Menschen können nicht aufstehen, obwohl ich ihnen 500 Euro hinlege. Weil sie daran glauben, dass ich das mache. Aber eigentlich machen sie es selbst. Ich helfe ihnen nur dabei. Ja. So, Und jetzt sagen die Leute von außen, oh Gott, das ist ja total unheimlich. Und dann antworte ich, ja, schade, dass du das unheimlich findest, aber guck doch mal, was gerade passiert ist. Ich habe hier nichts gemacht. Ich habe hier keine Spritze gegeben oder kein Anästhetikum. Ich habe nur gesagt, stell dir mal vor. Und weil sich Julia so stark da reingesteigert hat in diese mhm. Idee, ist es eine körperliche Erfahrung geworden. Und das kann ich nur mit Schroppnuss. Es gibt für mich keine einzige andere Methode, die beweist, wie schnell, das hat sich ja auch so beeindruckt, wie schnell unsere Gedanken und lass uns dann Gedanken vielleicht austauschen zu Vorstellungskraft, Fantasie, mhm. ja, weil ein Gedanke klingt so einfach, Fantasie macht es noch so mehr auf. ja? Mhm. Wie schnell sich unsere Vorstellung auf unsere Wahrnehmung körperlich, geistig und alles auswirkt. Mhm. show kann es zeigen. Du klebst am Stuhl fest. Du vergisst deinen Namen. Schau mal nach links, da ist ein Einhorn. Ja, das heißt, ich kann ich kann Dinge erschaffen, die gar nicht da sind, die Leute halluzinieren diese Dinge, mhm. weil sie es für möglich halten, weil sie es sehen. Und das kann nur die Show und nur und deswegen liebe ich diese diese Methode um zu zeigen, guck mal, nur diese Sprache, diese Worte bewirken das. Leider 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 und das finde ich selbst auch schade, ist diese Demonstration immer mit du kannst nicht aufstehen, weißt du? So, du vergisst deinen Namen. Mhm. Okay, auch du hast, Später, du siehst ein Einhorn, das ist was Positives, aber der, der Anfang ist, du kannst da etwas nicht und das macht den Leuten Angst, dass ich ihnen etwas nehme. Ja. Ich kann halt leider nicht sagen, hey, du bist so stark, du kannst ein Auto, Auto hochheben. Das kann ich leider ja. nicht sagen, weil es geht halt nicht. Ja? Ja. Aber, das, geht, ne? aber ähm, das beweist, wie eben unsere Gedanken uns aber auch blockieren können im Leben. Du sagst ja. immer wieder, ich bin schwach, ich, ich packe das nicht, das ist zu groß, ach, das ist, geht das, das niemals. ja, Oder äh, wieder eben auch, äh, ich bin nichts wert, weil mein Partner macht nicht das, was ich will. In den Momenten blockieren wir uns und das Leben. Und das kann die Schurdenlose. Und wie du sagst, so schnell, wir haben ja vorhin davon gesprochen, vom Trainieren, mhm. wir dürfen das neue Programm trainieren. Aber das Schöne ist, nur weil du 20 Jahre lang das Programm von Höhenangst Eifersucht, Verlustängste, Zukunftsängste trainiert hast, heißt es nicht, dass du jetzt 20 Jahre trainieren musst, bis es weg ist. Ja. Es kann sehr, sehr schnell gehen. Keine Garantie. Aber es kann viel schneller gehen, als du glaubst. Nämlich, in fünf Minuten löse ich jemanden die Höhenangst auf. In zwei Minuten muss er plötzlich keine Süßigkeit mehr essen. Ob das jetzt anhält, da sage ich, trainiere das weiter, ne? damit mhm, das jetzt auch genau. so bleibt. Aber ja. der erste Impuls, dass du das fühlen kannst, der kann sehr, sehr schnell gehen. Da musst du keine 20 Jahre üben. So.
0: Ja, also mir hat das wirklich auch nochmal so die, ja, die Augen geöffnet, weil ich, für mich ist sowieso so die Wacht der Gedanken oder Glaubenssätze, das ist so, ja, das, das, das ist einfach das allerheilmittel sozusagen yeah. und ich finde, ich verstehe, wie gesagt, jetzt total, dass du das machst, weil das einfach, wenn man diese Erfahrung macht, weil ich saß wirklich da und ich war wirklich skeptisch und ich dachte auch, ja, bei mir funktioniert das bestimmt nicht, ne? <lacht> und, und dann saß ich da und irgendwann sagst du irgendwie, ja, du kannst deine Augen nicht mehr öffnen und ich saß da und ich konnte meine Augen nicht mehr öffnen, ja? Also ich... <lacht> hey, komm, das machen wir mal,
1: lass uns das nochmal <lacht> alle machen. Wir können es ja alle ja, mal machen. Gerne. Okay, also ja. wichtig ist erstmal, dass ihr dass alle, die jetzt zuhören, das wollen, Übrigens nicht Autofahren bitte, ja? ja, also, ja spannend, <lacht> und kein Fahrrad oder so. Kein Fahrrad, genau, in einem sicheren Ort. Und dass ihr das jetzt wollt. Das heißt, ihr dürft euch jetzt wie auf einen Kinofilm einlassen. Ihr wollt, dass das, was ihr seht, echt wird. Ja? Ich stelle euch das also intensiv vor, was ich euch sage. Okay, schließt mal alle eure Augen, schließt du mal die Augen und entspann mal deine Augen. Und lass deine Augen schwer wie Blei werden. Nimm mal einen tiefen Atemzug ein und aus und lass deine Augen noch schwerer werden. und Entspann mal deine Augen so sehr bis zu dem Punkt, an dem du weißt, okay, weiter kann ich sie nicht entspannen. Es geht einfach nicht. Okay. Und wenn du jetzt diese Entspannung hast und festhältst, und diese schweren in den Augen, dass es sich anfühlt, als wenn deine Augen wie, wie Blei werden, wie zugeklebt fast, dann kannst du gleich testen, dass du deine Augen nicht mehr öffnen kannst. Weil je mehr du es probierst, desto unmöglicher wird Vielleicht bewegen sich deine Augenbrauen. Aber du kannst leicht testen und dich davon überzeugen, dass je mehr du versuchst, deine Augen zu öffnen, desto unmöglicher wird Sie bleiben fest, sie sind zugeklebt, sie sind verschweißt, sie sind aus Blei, es geht nicht. Und je mehr du es probierst, desto unmöglicher wird Test es aus. Probier es aus. Es bewegen sich nur deine Augenbrauen, wenn überhaupt. Und test es aus, wie ob du deine Augen öffnen kannst. Und sie <lacht> gehen nicht auf. Richtig? Was ist mit deinen Augen? Beschreib mal. <lacht>
0: Krass, jetzt überhaupt sogar über die Was
1: beschreiben wir für die anderen?
0: Also erstmal muss ich sagen, jetzt ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen. Ich zähle übrigens gleich bis
1: drei, dann gehen sie wieder auf, ja?
0: Okay. <lacht> ist mir wieder aufgefallen, mein Herz fängt dann auch immer total aufgeregt an zu rasen, wenn ich richtig merke, das passiert jetzt irgendwie was. Ja,
1: geil, okay. Dann zähle ich gleich dann, bis drei, dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Achtung, ja. und alle anderen übrigens auch. Eins, <lacht> zwei, drei, ganz leicht kannst du jetzt die Augen aufmachen. <lacht> Ja, also nochmal der Hinweis, für kannst du gleich erzählen nochmal, für alle die, die jetzt ihre Augen nicht öffnen konnten, heißt nicht, dass ihr nicht hypnotisierbar seid oder dass ihr keine Fantasie habt, sondern, dass vielleicht die Situation, in der ihr euch befunden habt, äh, ablenkend war, dass ihr euch nicht konzentrieren konntet, dass vielleicht auch der Wunsch war, okay, ich will es unbedingt oder die Motivation nicht hoch genug war, warum soll ich meine Augen festkleben, aber es hat sehr, sehr viele Gründe, wisst aber auch, dass es in anderen Situationen anders sein könnte und um Selbsthypnose zu betreiben, ja, braucht ihr nicht eure Augen festkleben zu lassen, also das ist nicht der Indikator, ob Selbsthypnose ja. funktioniert Ja nein, nein. und ähm, auch so sowas zu erleben, wie festkleben, ist eine Fähigkeit. So wie andere wahnsinnig gut singen können, sofort, ohne Übung, können andere, äh, können diejenigen auch vielleicht ganz leicht dieses diesen Festkleben lernen oder mhm. erleben, ohne dafür je trainiert zu haben. Und andere brauchen das Training. Aber du kannst, du wirst besser in deiner Fähigkeit, dich in Trance zu versetzen, dich zu beeinflussen, dich zu abzudaten, ja. Ja. also ganz wichtig nochmal, dass sie nicht jetzt denkt, oh, ist bei mir jetzt nicht geklappt.
0: Ja, klar, ey, man muss bereit zu sein, man muss sich auf den Gedanken einlassen, manchmal will man ja oh. auch so, also bei mir war das zum Beispiel auch so, bei dir hat es geklappt, wir haben das ja auch untereinander gemacht mhm. bei den Teilnehmern und bei den anderen Teilnehmern habe ich dann immer so, also <lacht> das ist eigentlich total blöd von mir, aber habe ich halt immer so gedacht, ja nee, die können das ja noch nicht richtig, das kann ja, ja. Noch nicht klappen oder so, so richtig blöd einfach, aber das war mein Grundgefühl und deswegen hat es dann in den Momenten zum Beispiel auch nicht geklappt, obwohl ja. die ja das nicht machen, sondern ich, aber ich habe in dem Moment eben nicht so sehr vertraut wie bei dir, dem großen Magier und ja, dem ja. ne? und deswegen habe ich mich bei dir halt eher darauf ein, äh, eingelassen und eben, man muss einfach hm. bereit dazu sein, sich da darauf einzulassen, das ist mir da auch nochmal total bewusst Da
1: sagst du auch aber was Richtiges, ist, ist gar nicht blöd, was du sagst, du sagst, ja, die können das ja gar nicht, das ist ja ganz normal, und zwar da spielt übrigens das Mindset von der Erwartungshaltung eine ganz große Rolle. Mhm. Und zwar, wenn du etwas erwartest ohne Zweifel, dass es passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, erstmal schon gleich 90 Prozent oben. Ja. Also, wenn es, das wird eh nichts, und mit diesem Mindset an etwas rangehst, wirst du nichts dafür tun, wirst nicht die Energie aufwenden. Unterbewusstsein wird dich nicht unterstützen. Und deswegen, wenn ich den Menschen in meinem äh, Programm äh, dieses, diese Hypnose beibringe, Selbsthypnose, wie man das macht, ist, steht ganz vorne das hypnotische Mindset. Alles, was du tust, tust du mit der Erwartungshaltung, du gehst, ich gehe in Hypnose, ich gehe in meine Trance, ich erwarte, dass es funktioniert, es passiert, es klappt, ich fühle das, ich spüre das, ich gehe da rein. Also dein ganzer Geist, dein Mindset geht auf, das passiert, ohne Frage, ohne Zweifel. Dann aktivierst du damit dein Unterbewusstsein. Ja. Und wenn die Erwartung nicht da ist, und das passiert natürlich, wenn du mit Leuten arbeitest, die es noch nie gemacht haben, ja. dann hinderst du dich selbst davor, diese Realität entstehen zu lassen.
0: Ja. Wie bei also das Learning, auch. was du da hattest, das, das, das ja.
1: wichtig ist. ja. ja. ja.
0: Ich glaube, wir könnten, du hast eben gefragt, wie ja. viel Zeit haben ich glaube, wir könnten bis heute Abend hier sitzen
1: Total, ja, aber, aber
0: ich habe eben schon gehört, ich habe das Angebot, das habe ich wahrgenommen mit der zweiten Folge. Ja. <lacht> Meine Hörer auch, vielleicht machen ja. wir das irgendwann mal. Es hat mir auf jeden Fall wieder riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du ja all dein Wissen mit mir und meinen Hörern auch geteilt hast. Und auch nochmal für die, ja, die, die Übungen, die du uns geschenkt hast, die ich in die Shownotes packe. Genau. Und in ansonsten. Zwei Knose, ja. Genau, und ansonsten sagt meinen Hörern doch gerne auch mal, wo, wo, wo sie dich finden können, wenn sie noch mehr von dir erfahren.
1: Ja, klar, also auf meiner Internetseite sowieso, die äh, steht ja dann auch drunter. Timon von Merdebstehe, Instagram natürlich, äh, Facebook und äh, ja, mein Buch findet ihr auch, wenn ihr da Interesse habt. Also, ich glaube, mit Instagram und ähm, der Internetseite findet ihr alles, was ihr über mich erfahren möchtet.
0: Ja, die verlinke ich natürlich. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute mein Gast warst.
1: Gerne, danke, dass ich da sein durfte. Ciao, Timon. Tschüss.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Gespräch mit Timon für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer von ganzem Herzen, wenn du mich unterstützt und mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht eine kurze Rezension, was dir an dem Podcast gut gefällt oder vielleicht auch ein Feedback dazu, zu welchen Erkenntnissen er dir vielleicht schon verholfen hat. Genauso freue ich mich immer, wenn ihr mir diese Dinge mitteilt bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheinko und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wir uns dort auch miteinander verbinden. Und jetzt wollte ich noch einmal kurz daran erinnern, dass... Heute Abend um 20 Uhr das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe stattfindet und dass ihr euch jetzt noch kostenfrei und unverbindlich anmelden könnt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, in meinem Link in der Bio auf julia scheincoaching bei Instagram oder auch auf meiner Webseite scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der heute Abend live mit dabei ist oder sich im Anschluss die Aufzeichnung anschaut. Und ja, viele Dinge, die wir hier heute in dem Interview mit Timon besprochen haben, gehen wir in diesem Online-Seminar auch nochmal spezifisch auf das Thema Abnehmen gemünzt ein. Also du erfährst eben, wie dein Unterbewusstsein dich beim Abnehmen unterstützt, warum mentales Training so wichtig ist und dir das Abnehmen auch vereinfacht und wir machen, wie gesagt, auch gemeinsam eine solche Mentalübung. Du kannst also gespannt sein und dich auf ganz viel Motivation und Inspiration freuen. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich zum einen auf heute Abend und zum anderen auf nächste Woche Dienstag freue und euch allen bis dahin eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis bald, eure Julia.